0: 하나님 아버지, 저희가 토머스 크랜마라는 분의 삶과 그분의 업적을 이 시간 돌아보기 원하는데 하나님 거기에 목적이 있지 아니하고 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 하셨는지 또 어떻게 그것을 우리가 소화하고 또 하나님 앞에 나아가야 할 것인지 이런 보다 중요한 문제를 이 시간 살펴보기를 원합니다. 저희들이 잘 집중해서 듣게 하시고 또 우리가 필요한 것들을 잘 습득하며 주를 기쁘시게 하는 삶을 사는데 부족하지 않도록 이 시간 저희를 채워주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 오늘부터 종교개혁의 선구자들이라는 시리즈를 시작을 하려고 합니다. 그첫 번째로 이 토머스 크랜마라는 분에 대해서 아, 말씀을 좀 드려보고 싶은데요. 아, 그 화면에 이제 제가 이 토머스 크랜마 이분의 사진을 좀 올려드릴 텐데 우리 그, 아, 계시는 분들 아, 예 여기 있습니다. 아, 그 굉장히 오래 전의 예, 분이기 때문에 아, 이 지금은 뭐 목사들이 입지 않는 아, 이런 그 가운이라든지 뭐 모자라든지 이런 거를 아, 쓰고 있어서 아, 굉장히 생소하게 느껴지실지 모르겠습니다. 아, 이분이 이제 그 토머스 크랜마라는 분인데요. 아, 이분의 이름을 들어보신 분이 계시면 한번 손을 들어보시겠습니까? 아, 몇분 정도 계시는데요. 아마 그 마튼 루터라는 분의 이름은 다 들어보셨겠지만 터머스 크랜마라는 분의 이름은 아, 그렇게 익숙하지 않은 이름이라고 생각을 합니다. 아, 제가 잠시 후에 아, 이분에 대해서 좀몇 가지 말씀을 드려보려고 하는데요. 그렇게 하기 전에 이 교단이라는 것을 좀 먼저 생각을 해보려고 합니다. 교단 영어로 이제 denomination이라 이렇게 하는데 교단이라는 것을 우리가 어떻게 바라볼 것인가 이런 그 다소 동떨어진 것처럼 느껴지는 그런 주제를 조금 먼저 말씀을 드려보려고 합니다. 교단이라는 것이제뭐 장로교 또 감리교 뭐 성결교 또 호주 경우에는 이제 뭐 유나이팅 처치 연합 교단 또 이렇게 돼 있고 또 저희 교회가 속해 있는 교단은 앵글리칸 교회입니다. 성공회라고 이제 부르는데 우리가 이 교단이라는 거를 어떻게 바라보아야 할 것인가? 이 문제를 조금 돌아보시게 되면 아, 마 굉장히 많은 다양한 그런 생각들을 우리가 만나 보게 될것 같습니다. 어떤 분들은 어 이거 굉장히 중요하다. 그래서 이 교회를 출석하기 위해서 정할 때이 교회가 어느 교단에 속해 있는 교회인가 이거를 가장 먼저 물어보게 되는 경우가 상당히 많습니다 왜 그런 것입니까 그래도 좀 인정을 받고 이렇게 정상적으로 돌아가는 것처럼 보이는 그 교단의 교회가 속해 있어야 이이 단으로부터 멀어질 수 있기 때문에 이런 생각을 가지고 있어서 교단이 굉장히 중요하게 작용을 우리 머릿속에 하는 것입니다 또 실제로는 이제 뭐이 교회들도요 어느 교단에 속해 있는가에 따라서 이교 사역을 이끌어 가기가 조금 수월해질 수도 있고 또 굉장히 어려울 수도 있습니다 가령 예를 들어서 이 교회가 어떤 교단에 속해 있지 아니하고 독립적으로 존재하는 교회라고 생각해 보십시오 그러면 일단 뭐그 교회 목사님께서. 결혼식 주례를 하기 위해서는 자기 나름대로의 어떤 그 정부 인가를 받아야 하고 어, 이런 복잡한 일이 벌어지는 것입니다. 아, 그러나 기존의 어떤 교단에 속해 있으면 아, 그 교회에서 인정을 받은 목사들은 자동적으로 아, 주례를 할수 있는 아, 그런 권한이 주어지는 것이죠. 굉장히 편리하지 않습니까? 또 이, 여러분 뭐 아시는지 모르겠습니다만 이렇게 공적인 자리에서 이제 교우분들이 모여 있으면. 여기 이제 뭐 사고가 날 우려가 있는데요. 아, 그런 걸 대비해서 이제 보험을 들어놔야지 않겠습니까? 아, 그런데 이 교회가 독립적으로 존재하고 있으면 이 보험을 드는데 있어서 굉장히 이, 그 어려운 점들이 많이 있습니다. 아, 그런데 이 교당이 함께 모여가지고 많은 교회들이 함께 이 보험을 들게 되면 보험료도 낮아지고 아, 이런 뭐 장점들이 있는 것이죠. 그래서 아, 신학적인 면에서 어떤 그 행정상의 면에서 교단에 속해 있는 것이 굉장히 도움이 되고 필요한 그런 경우들도 많이 있다는 것입니다. 그런데 제가 오늘 이 시간에 여러분들에게 좀 말씀을 드리고 싶은 것은요, 교단이라는 것이 싫든 좋든지간에 이 일반 성도들의 삶 생각 속에 필요 이상으로 강조되고 있지 않나 이렇게 생각을 합니다. 필요 이상으로 강조되고 있는 것이 아닌가. 왜 그렇습니까? 아 내가 어느 교단에 속해 있는가가 내가 다니는 교회가 어느 교단에 속해 있는가 하는 것이 내 신앙의 문제를 결정하지 않습니다 아, 여러분이 이걸 잘 이해하셔야 되는데요 뭐 한국의 가장 유명한 가장 큰 규모가 큰 교단에 속해 있는 교회를 내가 출석하고 있다고 해서 그것이 나로 하여금 하나님 앞에 의로운 사람으로 만들어주지 않는다는 것입니다 또 어, 호주에서 뭐이 앵글칸 교회 교단이 이제 가장 교세가 크다고 하는데 아, 그 교단에 내가 속해 있다고 해서 거기로부터 이 안수를 받은 목사라고 해서 아, 그 목사들이 다 똑같은 생각 하고 있냐 하면 그렇지 않다는 것입니다. 아, 이 앵글칸 시드니 교구에 속해 있는 앵글칸 교회도 에 보면 은요 목사님들의 성향이 굉장히 다릅니다. 아, 제가 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 무엇인학교에서 어, 이그 신학을 가르치시던 교수님 한 분이 뭐 거의 신앙을 포기하고 전혀 엉뚱한 방향으로 계속 나아가고 있는 이런 모습을 보게 되는데 이 교단에 속해 있는 것이 우리에게 어떤 것도 신앙적으로 이 guarantee를 주지 않는다는 것을 우리가 이해할 필요가 있다면 이것이 그냥 편리에 의해서 어떤 그 pragmatic한 reason 때문에 우리가 결속을 맺은 것이지 이것이 어떤 그 신학적인 깊은 의미를 가지고 있거나 이것이 우리 구원의 문제와 직결된 그런 문제들이 아니라는 것입니다. 제가 왜이 말씀을 드리느냐 하면 많은 분들이 앵글칸 교회의 성공회를 바라보는 그 시선이 별로 그렇게 곱지 않기 때문에 그런 것입니다. 아마 여러분들이 이제 그 교회를 이런 교회를 다닙니다 이렇게 설명을 하실 때. 우리 교회가 앵글칸 교단에 속해 있다는 것을 설명하는 데 있어서 조금 불편함을 느끼시거나 또 설명했을 때에 어떤 그 부정적인 그 반응을 경험하셨을 거라고 생각이 됩니다. 아, 왜그교회 다니느냐고 아, 그 교회에 에, 그 앵글칸 교회가 아, 이게 좀 이상한 교회 아닌가 이렇게 뭐 반응을 아, 듣게 되는 것이죠. 근데 제가 말씀드리지 않습니까? 아, 한국의 유명한 교단에 속해 있는 교회에 다니고 있는 성도님들도 어, 실제 신앙생활에서는 거의 천주교와 구별되지 않는 그런 생각을 가지고 계시는 분들이 상당히 많다는 것입니다. 내가 어느 교회에 다니고 있는가 그것이 물론 좋은 교회에서 성경을 잘 가르치는 환경 속에 있으면 그만큼 하나님의 말씀을 접할 수 있는 충분한 기회가 있는 것이 사실입니다만 그렇다고 해서 그것 자체로만 내 구원의 문제가 해결되지 않는다는 것을 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 토머스 크렌마라는 분은 이 앵글리칸 교회가 교회로서의 어떤 신학적 입장을 정리하는데 가장 결정적인 역할을 했던 그런 굉장히 중요한 분입니다. 아마 이분이 가지고 있던 생각, 이분이 이루어오 업적 이런 것들을 잘 살펴보게 되면 이 앵글칸 교회라는 교회가 교단이 어떤 교단인지에 대해서 분명하게 이해할 수 있게 될 것입니다. 그래서 지금부터 잠시 이 토머스 크레마라는 분의 삶을 조금 돌아보도록 하겠습니다. 주보에 보시면 그 연대표를 제가 좀몇 가지 적어 드렸는데 주보를 좀 이렇게 살펴보시기를 바랍니다. 아, 이분이 1489년에 출생을 하셨어요. 아, 마틴 루터가 아, 그보다 아, 6년 전인 1483년에 출생을 했으니까 뭐 거의 동연배의 이런 사람이라고 보면 되겠습니다. 아, 루터는 이제 그 어, 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 독일 사람이었고 어, 토머스 크랜만은 영국 사람이었던 것입니다. 아, 근데 여러분 그 1489년이면은요 아, 조선에서는 어떤 일이 있었는지 아십니까? 아, 역사를 잘 아시는 분 한번 자랑해 보십시오. <웃음> 저도 잘 몰라가지고 이거 네이버에 검색을 해봤더니 아, 성종 20년이 되는 해였습니다. 아, 성종의 아들이 누구죠? 연산군이거든요. 아그 유명한 연산군인데. 1489년 이크레마라는 분이 태어난 5년 후에 연산군이 왕으로 등위를 했으니까 아마 아, 이런 때구나 이렇게 감이 조금 잡히시지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 토머스 크레마이 분이요 굉장히 머리가 좋았던 것 같아요. 12살이 되던 해에 케임브리지 대학에 들어갔다는 것입니다. 그런데 뭐 제가 이렇게 좀 읽어 보니까 아, 그 당시에는 어, 뭐 수제들이기 때문에 그렇게 한 것이 아니고 아, 젊은 나이 어렸을 때부터 대학에 가서 공부하는 것이 뭐 그렇게 특별한 일은 아니었던 것 같아요. 그런데 아, 이분이 그 32세가 되던 때에 케임브리지 대학교에서 신학 아, 박사 학위를 받았다는 것입니다. 그런데 아, 아, 뭐 이런 그 여러 가지 이분의 배경이 좀 도움이 될 것입니다만. 아마 이 토너스 크랜마라는부 분을 생각을 하면 그 당시의 왕이었던 이 헨리 8세를 구분해서 생각하기가 어려울 것입니다. 여러분 뭐 영국 역사에 대해서 얼마나 관심이 있으신지 모르겠습니다만 아, 이 당시에 이 헨리 8세라는 사람이 아, 이 영국의 왕으로 나라를 다스리고 있었는데요. 이 헨리 8세가 재밌는 사람입니다. 왜냐하면 여성 편력이 뭐 대단했거든요. 부인이 몇 명인지 아십니까? 무려 여섯 명이나 됐습니다. 그런데 그 여섯 명의 부인들이요 사형을 당하거나 파혼을 당하거나 뭐 이런 그 경우가 굉장히 많았던 것입니다. 왜 그랬느냐 하면 아들을 얻지 못해 가지고 자기 왕위가 계승되지 않을 것 같아서 계속해서 다른 여자를 초대 불러들여 가지고 자기 아내로 삼는 이런 모렴치한 그런 사람이었던 것입니다. 더군다나 이 헨리 8세라는 왕은요 루터를 향해서 얼마나 신랄한 비난을 퍼부었는지 그 당시 로마 카톨릭 교회의 교황이었던 레오 1 0세라는그 교황이 이 헨리 8세에게 복음의 아그 신앙의 수호자 (Defender of the Faith) 이런 그라는 칭호를 주었다는 것입니다. 헨리 8세 이 사람이 뭐 굉장히 풍채가 좋은 사람이었고 또 거만하고 어, 그뭐이 천하를 호령하는 그런 사람이었기 때문에 굉장히 호탕하고 어, 이래, 이래서 어, 그 인물적으로는 굉장히 매력이 느껴지는 그런 사람입니다만 별로 그렇게 좋은 왕은 아니었던 것 같습니다. 그런데 공교롭게도 이 헨리 8세라는 왕이 토머스 크레마 라는 이분을 어, 크렌마가 44세가 되던 해에 영국 교회의 대주교로 임명을 하는 것입니다. 아, 그 아마 l 터베리 대주교라는 그 이야기를 들어보셨을 거예요. 아, 영국의 l i t 칸 교회의 아, 수장이라고 하는 t t l e bit of a little bit of a little bit of a little bit 이토마스 크레마라는 사람을 통해서 어, 자기의 이혼을 합법화하려는 그러니까 이, 어, 뭐그 당시에는 이제 모든 그 나라들이 어, 교황의 어떤 그 통제를 받고 있었기 때문에 자기 멋대로 할 수가 없었던 것이죠 어, 그래서 이혼을 금지하는 교황에 맞서가지고 이 헨리 8세가 자기의 이혼을 합법화하기 위해서 폴머스 크레마라는 사람을 자기 이그대 주교로 삼고 그로 하여금 이 로마 교회로부터 이제 분리 독립파를 선언하도록 이렇게 만들어 놓은 것입니다. 아마 이런 이야기 때문에 이제 그 앵글칸 교회를 생각을 하면 아 이건 뭐그 굉장히 부도덕스러운 그런 이유 때문에 생겨난 교회가 아니냐. 어떻게 그런 교회에 적을 두고 있느냐, 아, 도저히 뭐 자기 그 존재를 정당화시킬 수 없는 아, 그런 그 교회인데, 아, 그뭐 신학적으로 들어봐도 뻔하지 않겠느냐, 뭐 이런 그 생각을 가지게 되는 것입니다. 아, 거기에 대해서 우리가 뭘 어떻게 대답할 수 있을까요? 사실 그렇다는 것입니다. 이 헨리 팔세라는 사람이 뭐 깊은 믿음이 있어 가지고. 이 깊은 어떤 그 신학적인 고민 가운데에서 내가 이 로마 교로부터 분리를 해야 되겠다 이런 생각을 가진 것이 아니고요 철저하게 자기 의 어떤 그 욕심 사리 사욕 이것을 채우기 위해서 이런 그 교회 독립 분리를 선언한 것이 분명합니다 그런데 재밌는 것은요 하나님께서는 항상 정의롭지 않은 것 의롭지 않은 것 이런 것들도 하나님의 도구로 사용하셔서 그것을 통해서 하나님의 선하신 목적을 이루시는 분이라는 것입니다 성경 자체가 그런 것을 이야기하고 있죠 예수 그리스도께서 십자가에 달려 돌아가셨던 그 상황에 대한 이 베드로 사도의 설명을 사도행전 2장에서 들어보십시오 이 빌라도의 손에 의해서 이 유대 지도자들의 그런 그 거만함과 불순종에 의해서 예수 그리스도께서 십자가 위에 달려 돌아가셨지만 그것이 하나님의 정하신 뜻에 의해서 그렇게 된 것이라고 이야기하고 있지 않습니까 가장 추악하고 가장 끔찍스러운 이런 인간의 죄악된 모습이 오히려 하나님의 뜻과 계획을 이루시는 그 도구로 사용되어서 그리스도께서 십자가 위에 달려 돌아가셨듯이 이 헨리 8세의 이혼 이 문제가 오히려 토머스 아, 크랜마라는 사람이 아, 복음을 영국 교회에 회복시키는 그 기폭제 역할을 했다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 아, 거기 보시면 그 제가 통일형 그 다음에 이제 공동 기도서라 하는 단어를 적어 드렸는데 잠시 후에 이게 뭔지 제가 설명을 드리도록 하겠고요. 아, 그 다음에 이제 마지막에 중요한 것은 이분이 1556년 67세가 되던 해에 순교를 했다는 것입니다. 그런데 왜 이분이 중요한 것인가 이거를 제가 조금 설명을 드려보도록 하죠. 여러분 그 당시에 로마 가톨릭 교회가 어떤 생각을 가지고 있었는지 사람들에게 무엇을 가르치고 있었는지 이 로마 가톨릭 교회가 복음에 대해서 가지고 있던 이해가 무엇이었는지를 제가 좀 설명을 드려보도록 하겠습니다 주보에 보시면 한국천주교 예비신자 교리서 이 한국천주교중앙협회에서 발행한 그책 132페이지에 이런 설명이 있습니다 한번 들어보십시오 제가 주보에다 이걸 적어드렸으니까 아마 확인해 보실 수 있을 것입니다 예수님께서 제자들과 함께하신 최후의 만찬을 기념하고 재현하는 예식이 바로 미사입니다 그리고 교회가 봉헌하는 미사 안에서 예수님께서는 빵과 포도주의 형상 안에 단순히 상징으로서가 아니라 실제로 살아계시며 사제를 통하여 미사를 직접 주제하십니다. 이와 같이 성체성사를 이루는 미사는 하나님께서 몸 예수님께서 몸소 제관이 되시고 몸소 제물이 되시어 봉헌하신 십자가의 희생 제사이며. 그리스도의 생애와 죽음과 부활로 완성된 구원 사업을 기리는 기념 제사입니다. 아, 주일날 교회 오시면 조금 편안한 마음으로 그냥 좋은 이야기를 좀 들었으면 좋겠는데 이 굉장히 복잡하고 어려운 이야기를 자꾸 이렇게 끌어내가지고 좀 힘드시지 않을까 모르겠습니다. 아, 여러분 이 굉장히 중요한 이슈입니다. 아, 여러분 이거를 잘 한번 읽어 보시고요. 옆에 계시는 분과. 이 문구의 문제가 무엇인지를 여러분 한번 토론을 해보시겠습니까 제가 한 2, 3분 동안 시간을 드릴 테니까 비디오는 잠깐 멈춰주시고요 2, 3분 동안 시간을 드릴 테니까 이걸 잘 읽어보시고 무엇이 문제인지 한번 파악을 해보십시오 점심시간이 멀지 않았기 때문에 빨리 이거를 끝내야 돼서 제가 진행을 하도록 하죠 그 이렇게 그냥 읽어보시면 아, 아뭐 그런가 보다 이렇게 쉽게 동의를 하실지 모르겠습니다 그런데 잘 들어보십시오 지금 여기에서 하고 있는 이야기가 뭡니까 성찬식을 할때 빵과 포도주가 이렇게 있는데요 이것이 상징으로서가 아니고요 뭐라고 되어 있습니까 실제로 이것이 예수님의 살과 피라는 것입니다 아, 왜 그것이 문제가 되는 것인가 이 빵과 포도주가 실제 예수님과 피와 아, 살이라고 했을 때는요 예수님의 죽음, 십자가 위에서 죽으심 이것이 미사를 드릴 때마다 계속해서 반복된다는 걸 이야기하는 것입니다 예수님께서 한번 십자가 위에 달려 돌아가셔서 죄의 문제를 해결하신 것이 아니고 이것이 매번 마치 구약 시대의 제사제도를 통해서 제사장이 짐승을 매년마다 잡아가지고 이거를 반복했어야 했던 것처럼 예수님께서 십자가 위에 달려 돌아가셔서 우리 죄를 사하셨는데 그것이 이 미사를 드릴 때마다 계속 반복되어야 그 효력이 성도들에게 있다는 것입니다. 아 그래서 여기 보시게 되면 그 어, 예수님께서 직접 거기에서 나타나셔가지고 자기를 하나님께 제물로 드리는 이것을 반복하는 것이 이 전주교 신앙의 기본적인 그 골격인 것입니다. 그러니까 그 전주교를 다니고 계시는 성도분들은요, 그 전주교 신자분들은 이 영성체를 받아먹는 것 이것이 가장 중요합니다. 왜냐하면 그것을 받아 먹어야 자기의 문제가 해결되기 때문에, 죄의 문제가 해결되기 때문에. 그런데 거기에 비해서 오늘 아침에 우리가 읽은 히브리서 9장의 말씀을 좀 주목해 보십시오. 특히 9장, 9절부터 제가 한번 읽어볼 테니까 성경을 가지고 계시면 한번 저랑 읽어보시겠습니까? 구장 구절입니다. 구약 성경의 그 제도 제사 제도에 대해서 말씀을 하면서 이 장막은 현재까지 비유에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 신는 것과 함께 육체 예법일 뿐이며 계약할 때까지 맡겨둔 것이라 하나님께서 이 제사 제도를 주셨지만 그 제사제도를 통해서 사람의 양심이 깨끗함을 받지 못한다는 것입니다. 매번 이것이 반복적으로 반복되어야 한다는 것을 보게 되면 뭘 지금 우리에게 암시하고 있습니까? 문제가 해결되지 않았다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 구약시대의 제사제도를 반복해서 드렸지만 그것이 인간의 죄의 문제를 근본적으로 해결해 주지 못했다는 것이 히브리서 9장의 중요한 말씀이거든요. 좀더 내려가서 11절에 보십시오. 그리스도께서는 장래 좋은 일을 대체세상으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지에 피로하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 여러분 여기 단번이라는 말이 굉장히 중요합니다. 하나님께서 그 아들을 이 세상에 보내셔서요. 자기를 십자가 위에 제물로 바치심으로 인해서 영 단번에 한칼에 죄의 문제를 온전하게 해결하셨다는 것입니다 그분께서 십자가 위에 자기의 피를 쏟아 부으심으로 인해서 이 세상의 모든 죄가 하나님 앞에 용서받을 수 있게 되었다는 것입니다 13절입니다 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하며 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 못하게 하겠느냐 예수 예 그리스도의 피로 말미암아서 비로소 양심이 깨끗하여지고 우리가 하나님을 섬기게 되는 그런 자리에 나아갈 수 있게 되었다는 것입니다 쭉 내려가셔서 24절에 보십시오 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어간 것 같이 자주 자기를 드리려고 하지 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로돼 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. 이뭘 지금 강조하고 있습니까? 한 번에 모든 문제를 완전하게 해결하셨다는 것입니다. 더 이상 이것이 반복될 필요가 없다는 것입니다. 자 그런데요. 토머스 크렛마라는 이분이 앵글칸 교회에 그 당시 로마 카톨릭 신앙을 가지고 있던 이 앵글칸 교회에 무슨 변화를 일으켰느냐 하면 이 공동기도서라는 책을 만들어 가지고 성도들이 교회에 왔을 때그 책을 따라서 예배를 드리도록 했다는 것입니다. 그런데 거기에 담겨있는 이 성찬식에 관한 이 설명을 제가 한번 읽어볼게 화면에 제가 띄워드릴 테니까 화면을 한번 봐주십시오. 하늘에 계신 아버지 하나님 아버지의 풍성한 자비로 외아들 예수 그리소를 보내주셔서 우리의 구속을 위하여 십자가 위에 죽음을 당하게 하셨나이다. 예수께서는 십자가에서 단한번 자신을 희생하사 온 세상의 모든 죄를 사하시기에 온전하고 완전하며 충분한 희생 즉 죄를 사하는 희생이요 하나님을 충족시켜드리게 충분한 제물이 되셨나이다. 여러분 여기 이크웬마라는 사람이요 영어로 어떻게 되어 있습니까? f perfect, sufficient sacrifice, o b l a t i 이것이 얼마나 로마 카톨릭 교회가 가지고 있던. 이 미사 십자가의 사건 복음 이런 것과 정반대가 되는 이런 것인지 들어보십시오 이게 어떤 면에서 우리가 굉장히 뭐 익숙하고 친숙하고 잘 알고 있는 내용이기 때문에 뭐 그렇게 획기적으로 들리지 않으실지 모르겠습니다 그러나 이것 때문에 로마 카톨릭 교회가 복음을 왜곡시키고 계속해서 사람들로 하여금 교회의 제사를 지내는 그 사제의 횡포에 묶여 있도록 이렇게 길을 만들어 놓은 것입니다. 그러나 종교개혁가들이 무엇을 한 것입니까? 이들이 다시 성경으로 돌아가서 성경을 읽으면서 그 당시 권세를 쥐고 있던 로마 카톨릭 교회가 복음에 대해서 얼마나 잘못 이해하고 있고 이것을 왜곡시켰는지에 대해서 발견하게 되고 그것을 교회에 도입시켜서 사람들로 하여금 새로운 복음을 깨닫게 하고 하나님 앞에서 마음의 평화를 누리고 감사와 기쁨과 감격으로 신앙생활을 할수 있도록 그 길을 터놓은 것입니다. 더군다나 그... 이 공동 기도서라는 그것은요 정말 그 성경에 입각한 얼마나 이 토마스 프레마라는 분이 성경을 중요하게 생각한 분이었는지를 아주 여실히 보여주는 그런 중요한 자료입니다. 왜 그러냐하면 이 공동 기도서라는 것이요 주중에 월요일부터 토요일까지 교회 모였을 때. 어떻게 예배를 드려야 할 것인가 이거를 차례대로 설명을 해놓았습니다 그런데 이토머스 크렘마가슨 공동기도서에 보게 되면 어, 성도들을 일, 하루에 두번 교회에 오게 했거든요 아침에 오고 저녁에 오고 어, 그게 이제 그 어, 다모 뭐 사람들이 교회 주변에 몰려 살고 있었고 다뭐 농경사회였고 그렇기 때문에 아마 그게 가능했던 것 같아요 아침에 밭에 나가기 전에 교회에 오고 저녁에 집에 들어가기 전에 교회에 오고 이렇게 해서 하루에 두번 교회를 온 것입니다. 그렇게 해가지고 일주일 내내 이렇게 했거든요. 그런데 이 토머스 크레마라는 분이 그것을 사용해가지고 뭐를 실행을 했느냐 하면 성도들이 교회를 빠지지 않고 오게 되면 1년에 신약 성경을 두 번을 읽고 부약 성경 한 번을 통도하도록 이렇게 만들어 놓고 있습니다 교회에 와가지고요 뭘 했겠습니까 목사가 영어로 성경을 사람들에게 읽어준 것입니다 그 당시에는 사람들이 뭐 글을 읽는 사람도 많지 않았고 또그 로마 카톨릭 교회가 성경을 자국어로 번역하는 것을 막아놓았기 때문에 성도들이 하나님의 말씀을 자기 스스로 읽고 생각하고 이걸 접할 수 있는 기회가 없었던 것입니다 그런데 토머스 크레마가 뭘 했겠습니까 이 다음 주에 우리가 살펴보게 될이 윌리엄 틴달이라는 분이 번역한 그 성경 영어 성경 이것을 가져다가 목사들에게 교우들에게 이것을 읽어주도록 이렇게 만들어놓은 것입니다. 더군다나요 이토마스 프레마가 그것을 이 영국 교회에 이제 도입하기 위해서 통일령이라는 그 칙령을 발표합니다. 이그 헨리 팔세의 힘을 얻어가지고, 근데 이 통일령이라는 것이 무엇이냐하면 자기가 만들어놓은 이 공동기도서 이외에는 교회에서 다른 것을 사용하지 못하도록 딱 길을 막아버린 것입니다. 그러니까 이게 제도적으로 이제 모든 앵글리칸 교회 영국에 있던 교회에 이것을 통해서 이 종교 개혁가들이 가지고 있던 이 복음에 대한 이해. 성경에 대한 자세 이런 것들을 교회에 일괄적으로 이제 도입시키고 이게 적용되게 했던 것이죠. 굉장히 중요한 그런 그 일이었던 것 같아요. 이거 이제 영어로 Act of Uniformity 이렇게 부르고 있는데 지금 돌아보게 되면 이 통일령 이것이 굉장히 중요한 역할을 한 것이 분명합니다. 또 거기에서 이 국교 나라가 가지고 있는 종교 뭐 이런 그 아이디어도 나온 것 같아요. 모든 사람들이 다 똑같이 똑같은 방식으로 교회에 와서 거기서 똑같은 이야기를 듣고 똑같은 신앙 고백을 하고 이렇게 하니까 이게 이제 그 북교다 이런 생각을 가지게 됐거든요. 그래서 영국에 살면 기독교인 영국에 있는 기독교들은 개신교인. 이런 생각이 이제 자리를 잡게 된 것입니다. 그런데 그것이 좋은 의도로 그렇게 시작되었지만 시간이 지나고 나서 사람들의 마음속에 무슨 생각이 들기 시작했겠습니까? 내가 영국인으로 태어나면 그냥 자동적으로 그리스도인처럼 생각하게 된 것입니다. 나는 그냥 그리스도인이다. 왜냐하면 난 영국 사람이기 때문에 이 얼마나 아이러니컬합니까 여러분. 로마 카톨릭 교회에서는요. 로마 카톨릭 교회를 다니고 있는 가정에 태어나면 자기도 그냥 자동적으로 로마 카톨릭 교회 교인이 되는 것입니다. 그렇죠. 그런데 종교개혁가들이 거기에 들고 일어나서 복음을 회복하기 위해 종교개혁을 일으켰는데요 나중에 영국 성공의 교회 안에 국교라는 개념 때문에 어떤 신앙의 고백보다는 자기의 출생이 마치 자기의 신앙을 정리하는 것처럼 이렇게 받아들여지게 됐다는 것입니다 여러분 그 토마스 교회 있지 않습니까 거기에 30년대 40년대에는 주일학교에만 어린아이들이 800명이 모였답니다 800명 그왜 그렇겠습니까? 영국에서 뭐다 이렇게 오신 분들이 거기에 정착을 해가지고 살고 있으면서 다뭐 나는 여기 그앵글리칸 교회 교인이다. 그래서 주일날 교회 이렇게 가는 게 당연한 것인 것처럼 이렇게 인정이 되었다는 것이죠. 자기가 마음 속에 믿음으로 고, 이 복음을 고백하고 있든지 그렇지 않든지간에 그냥 뭐이 영국인이라는 이유로 영국의 그 유산을 물려받았다는 이유로. 그냥 그것이 마치 신앙을 정리하는 것인 것처럼 이렇게 인정이 되었다는 것이죠 그러나 그렇지 않습니다 부모님께서 물론 신앙을 우리에게 잘 전수해 주셔서 우리가 복음 가운데 살도록 우리를 이끌어 주시고 가르쳐 주시고 본을 보여주셨으면 그러면 참 다행입니다만 기독교 가정에서 자라났다고 해서 여러분이 여러분의 스스로의 고백 없이 여러분의 스스로의 믿음 없이 그 믿음의 유산을 물려받을 수는 없다는 것입니다. 마지막으로 토머스 크레마 이분이요. 이렇게 복음을 회복시키기 위하여 많은 수고를 했지만 불행하게도 말년에 핍박을 이기지 못하고 내가 지금까지 가르쳤던 이 종교개혁에 근거한 모든 성경의 가르침을 내가 철수한다 하는 그 고백서에다 서명을 이렇게 했습니다. 그러니까 뭐그 그분에 관련된 그 책을 읽어보면 얼마나 고문이 심했는지, 얼마나 어려움이 많았는지, 얼마나 그 압력이 많았는지 뭐 이런 걸쭉 설명하고 있는데 어쨌든지간에 불행하게도 이분이 자기 믿음을 끝까지 지키지 못하고 한 순간 실수로 뭐이 자기의 믿음을 철회하는 이런 서명을 했었는데요 감사하게도 그것을 공개적으로 사람들에게 입으로 시인하는 그런 자리를 어, 이렇게 왕이 만들어 놓고 그를 감옥에서 끌어다가 거기 세웠는데 어, 토마스 크레마 이분이 그 자리에서 어, 모든 사람들 앞에 내가 왜 그런 쓸데없는 짓을 했는지 모르겠다. 아, 내가 이 복음을 다시 의지하고, 아, 나의 그 순간적인 실수를 내가 고백하고, 아, 그 아, 서명에 서명했던 내이 오른손, 이 오른손을 내가 화형을 당할 때 가장 먼저 태울 것이다. 아, 이렇게 이야기하고 다시 감옥에 끌려갔다가, 화형을 당했을 때 실제로 그 사람이 자기 손 먼저 불에 태우고 순교를 했다는 그런 기록이 남아있습니다 정리를 하겠는데요 이 교회는 어떤 곳이어야 하겠는가 하는 문제를 조금 생각해 봅시다 교회는 고백 공동체입니다 이가 우리가 공동체인데요 공동체라고 하면 공통된 무엇이 있기 때문에 공동체라고 그런 거 아닙니까 그렇죠 우리를 그럼 그 하나로 묶는 이 공통 분모는 무엇입니까 무엇이 여러분과 저로 하여금 이한 소속 한몸한 한 지체 이렇게 생각하게 만드는 것입니까 우리가 한국 사람이기 때문에 그런 것입니까 우리가 시드니에 살고 있는 어떤 그 지역적인 것이기 때문에 그렇습니까? 아, 뭐이 같은 성향이 좀 비슷하고 성격이 비슷하고 같은 취미를 가지고 있고 뭐 같은 생활 라이프스타일을 가지고 있는 이런 사람들이기 때문에 그것이 공동체를 이루는 것입니까? 우리가 뭐좀 성격이 좀 맞고 또뭐 같은 뭐이뭐 뭐, 어, 배경을 가지고 있기 때문에 그것이 우리로 하여금 공동체가 되게 하는 것입니까? 물론, 그런 요소들이 있을 수 있습니다. 그러나, 교회라는 것은 고백하는 것입니다. 믿음을 고백하는 것입니다. 복음에 대한 나의 분명한 그 확신, 믿음, 이것을 고백하는 고백 공동체라는 것입니다. 그래서, 여러분이 이 교회에 적을 두고, 교회에 뭐 교인이 되셔서 헌금을 많이 이렇게 하시고, 뭐 이렇게 교회 활동을 하시고, 그러므로 인해서 교회에 속해 있는 교인이실수 있을지 모르겠습니다만 여러분의 마음 가운데 이 고백, 믿음에 대한 고백이 있지 아니하시면 교회의 일원은 아니라는 것입니다. 여러분 그 이해가 되십니까? 오랫동안 교회를 다니셔서 교회의 교인이실지는 모르겠습니다만 그리스도의 지체는 아니라는 것입니다. 그러므로 마치 영국 교회에 영국 국교에서 자라나서 내가 그렇기 때문에 그리스도인이라고 착각했던 많은 사람들처럼 똑같은 착각을 속에 살지 마시고요. 여러분이 믿음의 복음에 대한 고백 가운데 든든히 서셔야 할 것입니다. 두 번째로 우리가 왜 주일날 교회에 모이는 것입니까? 우리가 지금 이 자리에서 뭘 하는 것이겠습니까? 여러분 그 어, 예배를 드린다는 표현이 이제 있지 않습니까 아, 마치 이것은 아, 여러분들이 그렇게 생각하실지 모르겠습니다만 잘 한번 집에 돌아가셔서 곰곰이 여러분의 의중을 한번 살펴보십시오 이 자리를 통해서 마치 구약시대의 제사장들이 하나님께 재물을 드려서 하나님의 마음을 흡족하게 해드림으로 말미암아 내가 하나님과 관계 속에 들어갈 수 있게 되었던 것처럼 주일날 교회에 와서 예배라는 어떤 이 제사를 하나님께 드려야 내가 하나님과 올바른 관계 속에 들어갈 수 있는 것인 게 아닌가 그래서 내가 예배를 드리는다고 얘기하는 것이 아닌가 이렇게 생각하고 계신다면 여러분은 복음을 잘 이해하지 못하고 계시는 것입니다 우리가 지금 하나님께 드려야 할그 제사 하나님과의 올바른 관계를 우리가 얻기 위하여 하나님께 드려야 했던 그 제사 이것은 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 영 단번에 하나님께 온전한 제물로 이미 바쳐졌다는 것입니다. 끝났거든요 이제. 더 이상 우리가 그런 면에서 하나님 앞에 드려야 할 제사가 없는 것입니다. 어, 그래서 이 교회에 왔을 때 교회 안에서 사용되는 여러 가지 용어들이 있지 않습니까? 목사를 제사장이라고 부르거나 앞에 있는 이 이것을 뭐 제단이라고 부르거나 이런 것들을 우리가 가끔 들어보게 되는데 왜 그렇게 하는지 저는 이해를 할 수가 없습니다. 이미 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 구약의 모든 제사 제도가 끝나 버린 것이거든요. 더 이상 하나님께 우리가 드려야 할 어떤 제물이 남아 있지 않은 것입니다. 토마스 크레마가 복음을 통해서 그, 그 하나님의 은혜를 깨닫게 되었을 때. 이것을 사람들에게 인식시켜야 되겠다고 해서 어, 공동기도서를 만든 것이고 결국에는 그것 때문에 그가 순교를 당할 수밖에 없었다는 것을 기억하십시오. 마지막으로 토머스 크렘마의 삶을 돌아보면 이 믿음의 용기에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 어, 토머스 크렘마 이분도 자기가 어, 순간 어떤 그 압력에 이기지 못해서 어, 자기의 고백을 철수했던 그 문제를 어, 감추려 하지 않을 것입니다 오히려 공적인 자리에서 자기의 그런 실수가 어, 돌이킬 수 없는 뼈아픈 실수였다는 것을 어, 공개적으로 인정하고 당당하게 마지막에 자기의 어, 운명을 맞이하였다는 것이죠 어, 여러분과 저는 편안한 어떤 이런 그 민주주의 사회 속에서 살면서 신앙의 자유를 보장받고 있는 이런 상황 속에 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 혹시 우리는 우리의 믿음을 부끄럽게 생각하거나 내가 그리스도이라는 사실을 사람들 앞에 드러내고 또좀더 나아가서 더 담대하게 복음을 증거하는 일을 두렵게 생각하는 그런 자리에 있지 않은지 우리가 이시간 돌아보아야 할 것입니다. 더군다나 요즘 반기독교적인 문화가 아주 팽배하게 사회 속에 자리하고 있기 때문에 어떤 그뭐이 동성애 합법화 문제라든지 그밖에 여러 사회적인 문제들에 대해서 기독교적인 입장이나 생각을 표현하고 발표하는 것이 그렇게 쉽지 않습니다. 그렇죠? 그러나 우리 신앙의 선조들이 이 믿음을 지키기 위하여 얼마나 많은 대가를 치러야 했던가 그들의 희생을 돌아보면 우리가 하나님 앞에 믿음의 용기를 달라고 우리가 간구하지 않을 수 없게 되는 것입니다. 우리의 신앙을 통해서 우리 믿음의 유산을 잘 정리하여 우리 다음 세대에 변질되지 않은 분명한 하나님의 복음을 잘 전달시켜 전달해 주어야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 전 감사합니다. 주께서 시시곳곳 적절한 때에 하나님의 사람들을 심어두셨다가 그들의 수고와 사역을 통하여 복음이 다시 분명히 선포되게 하시고 또그 가운데에서 복음의 은혜가 사람들에게 풍성하게 뿌려지는 그런 은혜가 있게 하셨던 것을 우리가 이 시간 다시 기억해 봅니다 하나 저희가 누리고 있는 이 복음의 풍성함이 그냥 우연히 이루어진 것이 아니고 우리를 앞서가셨던 여러 신앙의 선배들의 수고와 희생과 기도와 눈물이 있었던 것을 이 시간 기억합니다 하나님이여 저희들이 아니란 마음과 생각으로 세상과 타협하면서 우리의 평안과 우리의 욕심만을 채우는 그런 삶을 살지 않도록 저희를 도와주시고 저희들도 우리 신앙의 선배들처럼 복음 안에 든든히 서며 이 복음 속에 우리가 확신하며 또 그것을 선포하며 우리 후세들에게 잘 전달해 줄수 있도록 주여 저희를 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 폐회 찬성 함께 하겠습니다.